0: Decriptando la nuova legge sulla privacy svizzera. Una rubrica grazie a Gruppo Sicurezza. Bentrovati, amici ascoltatori, a questo ultimo appuntamento di Decriptando, appuntamento tra Radio Ticino e il Gruppo Sicurezza. Appuntamento voluto e realizzato proprio per un motivo preciso, ovvero quello di preparare noi, preparare voi all'ascolto all'entrata in vigore della nuova legge sulla protezione dei dati. Legge entrata in vigore dal primo settembre, e noi abbiamo sentito, interpellato vari settori vari interlocutori che vanno dal settore pubblico a quello privato alle alla la sanità alla formazione, per capire come si sono preparate l'entrata in vigore di questa legge, io sono Michele Sedili, con me in questi otto appuntamenti c'è sempre stato Pietro Vassali del gruppo Sicurezza, ben trovato Pietro. Grazie, buonasera Michele, grazie di averci ospitato. E per tirare le somme diciamo così di questo podcast ospite questa sera abbiamo Lorenza
1: Bernasconi CEO del gruppo Sicurezza, ben trovata. Buonasera Michele e grazie per il vostro invito.
0: Allora, dal vostro punto di vista, quale osservatorio privilegiato di un'azienda leader nel settore cyber? cyber cosa possiamo dire sullo stato di adozione di queste, delle misure di sicurezza necessarie per raggiungere gli standard appunto necessari richiesti da questa nuova legge?
1: Onestamente siamo ancora molto lontani dall'aver raggiunto gli standard, sicuramente c'è una maggior consapevolezza del tema ma ancora molti confondono informatica da cyber sicurezza. Eh, Diciamo che siamo in un momento di assestamento ed è giusto anche così, le aziende devono avere anche un po' di tempo per poter capire come integrare tutte queste nuove attività eh, nei loro processi. La legge ha comunque permesso a molti di comprendere come senza le modifiche dei processi di lavoro e senza l'adozione anche delle nuove tecnologie di sicurezza, eh, che questi rischi eh, potrebbero essere effettivamente eh, molto eh, molto importanti vedi letali eh, se effettivamente queste misure non, non sono adottate.
0: E come è emerso anche nelle scorse puntate ci sono responsabilità nei confronti di collaboratori, clienti e fornitori per quanto concerne le loro identità digitali, ci sono anche aspettative proprio da parte loro, ecco quindi in che direzione stiamo andando?
1: Dunque, nella direzione della responsabilità sociale, spesso dibattuta nei forum di settore per cui ciascuno sicuramente si dovrà assumere oneri e onori nel momento in cui eh, connette un dispositivo alla rete. So che sono delle parole forti quelle che sto dicendo, ma è importante che ciascuno di noi prenda coscienza del fatto che connettere qualcosa su internet comporta sicuramente dei rischi non solo per se stesso ma anche per l'azienda, per i colleghi, per gli amici e per tutti i contatti che noi abbiamo eh, nei, nelle nostre reti sociali, per non parlare poi delle truffe, dei ricatti di cui cito solo la gravità ad esempio del revenge porn o dell'uso dell'intelligenza artificiale o chiamata AI per generare quelle cosiddette immagini false e eh, magari anche a sfondo sessuale.
0: Noi adesso stiamo tirando le somme per questo podcast Decriptando per preparare all'entrata in vigore, ormai avvenuta il primo settembre della nuova legge sulla protezione dei dati, ecco proprio a proposito del momento in cui questa legge è entrata in vigore, è stata voluta, le aziende sono, si trovano in un momento dove sono piuttosto in affanno tra pandemia, tra guerra, varie difficoltà, ecco questo ulteriore peso ovvero il doversi adattare a questa nuova legge è un. Un ulteriore aggravio giustificato in questo particolare momento?
1: Dunque dal mio osservatorio ora cambio, metto chiaramente il cappello di amministratrice di un'azienda, penso che non esista mai un momento buono, un momento cattivo per introdurre nuovi regolamenti. I nuovi regolamenti sicuramente pesano. Eh, perché sono anche degli obblighi e e comunque le aziende sono spesso eh, dedicate su quello che sono i loro core business però eh, quando non ci sono problemi si frena l'economia mentre quando ce ne sono si parla di ulteriori aggravi dunque io penso che ehm, sono una persona anche estremamente positiva e nell'ambito delle aziende questi regolamenti devono essere considerati come delle opportunità Eh, Importante per il nostro sistema, eh, proprio il sistema paese, è quello di aver introdotto questa norma perché ha tra i suoi obiettivi quello di evitare le discriminazioni e questo è il punto centrale. Eh, Per le aziende sicuramente è un booster perché il cambiamento eh, che non è avvenuto per volontà avverrà sicuramente per obbligo. Saremo decisamente più sicuri, più competitivi al termine di questa transizione. Quello che manca ancora in molti prospect e clienti è un vero piano di transizione digitale. Sono ancora in pochi a proporre un vero e proprio accompagnamento che permetta di raccogliere dei frutti importanti da questo viaggio.
0: Insomma non soltanto oneri ma anche lati positivi chiaramente per le aziende. Ecco quindi quali sono i vantaggi che potranno trarre?
1: Come detto precedentemente penso che sia un viaggio molto introspettivo nelle aziende e quelle che avranno modo di capire non solo come proteggere i loro dati ma anche come tutelare i dati che gli sono confidati e come gestirli, come trattarli, eh, cosa che spesso in questo momento non è ancora molto chiara ma la stessa cosa eh, vale anche per i processi, Eh, solo da queste situazioni che poi diventeranno più pulite, più chiare, più trasparenti è possibile fare davvero una chiarezza e gestire quindi al meglio la sicurezza e eh, conseguentemente gestire al meglio il proprio business e eh, la propria partecipazione eh, sul mercato.
0: Pensando invece ai cittadini per concludere loro, le persone, quali vantaggi potranno trarre da tutto questo?
1: Eh, Partendo dallo stato di fatto che il mondo è iperconnesso e che viviamo in un mondo eh, molto globalizzato e questo eh, la pandemia ce l'ha fatto capire in modo molto molto chiaro, Eh, io penso che cominciare a dare sicurezza locale è sicuramente un buon modo per riappropriarsi del nostro paese nel pubblico così come nel privato.
0: Grazie mille Lorenza Bernasconi. Beh Allora adesso Pietro. È veramente giunto il momento di mettere un punto a questa situazione. Come è andata? Che insegnamento diciamo così, possiamo trarre da queste otto puntate di Decriptando? Allora,
2: partiamo dal presupposto che la trasmissione, che è nata da un'iniziativa congiunta tra Gruppo Sicurezza e Radio Ticino, è stata un successo assolutamente insperato perché i commenti che... Abbiamo ricevuto, sono stati tutti estremamente positivi, Eh, il trend dell'ascolto di tutte le puntate è stato altissimo, veramente io stesso non non mi aspettavo una risposta di questo tipo e questo è un fatto, Eh, vuol dire che se siamo stati ascoltati così tanto è perché la gente eh, tuttora ha delle grandi aspettative, delle grandi curiosità, manca ancora come diceva un momento fa Lorenza, una vera e propria coscienza di quello che sta succedendo siamo ancora molto lontani rispetto all'adozione delle misure tecniche necessarie per poter accondiscendere alla norma perché questo è un dato di fatto ce lo siamo detti più volte la parte tecnica risolve l'80% delle attività che sono prescritti dall'LPD e quindi è evidente che c'è un gap di, di carattere culturale che deve essere tuttora colmato però è altrettanto vero che questo non è un punto di arrivo, è un punto di partenza o, se vuoi, un punto intermedio, perché eh, non è che è entrata in vigore la legge federale, è preparata la documentazione, sistemate quattro cose, installato un antivirus è un firewall e poco altro e io ho risolto i problemi dell'azienda. È un processo iterativo lungo che richiede un anello di retroazione, un'analisi ingegneristica della differenza dei processi, la gap analysis vedere un'analisi appunto di scostamento tra l'anno precedente e l'anno successivo, inserisco dei nuovi processi di business, inserisco dei nuovi software, inserisco delle nuove tecnologie, mi affaccio su nuovi mercati, faccio tutta una serie di attività, ecco, è un processo vivo, non è un processo statico. Non si conclude tutto quello che eh, prescrive la legge con quattro documenti fotocopiati da qualche altra parte. Ci vogliono dei processi, ci vogliono dei progetti che aiutino le aziende a comprendere fino in fondo che cosa sta succedendo e che diano uno slancio per migliorare, perché se no è soltanto l'ennesimo balzello e non è un vantaggio competitivo che invece vale la pena sfruttare
0: insomma è una situazione si può dire di sviluppo perpetuo e quindi di continuo adattamento e miglioramento Insomma, per aggiustare. i si può quindi dire che ci sentiremo per un nuovo appuntamento, una nuova stagione, chiamiamola così, di decriptando
2: ah, io penso proprio di sì anche perché ci sono due parole che mi vengono in mente in questo momento la prima l'abbiamo imparata nella pandemia, la situazione è fluida o se vuoi <ride> un pochino di più dalla cultura classica è in fieri cioè è tutto costantemente in divenire e sicuramente ci sarà bisogno di una maggiore crescita perché sicuramente tutte queste cose di cui abbiamo parlato in questo momento Sono tuttora oggetto di studio, le aziende le devono digerire e comunque mancano tantissime figure professionali che siano in grado di gestire questa transizione anche all'interno delle aziende.
0: E per il momento è tutto, con questa puntata chiudiamo Decriptando, l'ottava puntata di Decriptando. È stato un piacere condurlo, io sono Michele Sedilli, grazie per essere stati all'ascolto, grazie a Pietro Vassalli, grazie a Lorenza Bernasconi del gruppo Sicurezza. Grazie.